0: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Uh,
0: selamat sore teman-teman semuanya. Uh, gimana kabarnya? Semoga masih terus sehat ya. Makasih udah menyempatkan untuk datang kemari. Uh, saya Silvana. Hari ini bertugas sebagai pembuka diskusi kita. Hari ini kita bakalan diskusi soal meneropong intoleransi. Berbangat. dan kita bakalan ngelihat contoh-contoh kasusnya di seputaran kita di Kota Banda Aceh. Nah, ngomongin soal intoleransi, kali ini kami ngundang Bang Jafar. Bang Jafar ini orang yang kami lihat lumayan sering ngomong soal toleransi dan kebebasan beragama dan berkeyakinan, Bang ya. Nah, kita mau ngomongin soal toleransi karena ngelihat kasus Banda Aceh yang tahun 2018 dulu dibilang sama setara, setara institut dasarkan hasil surveinya merupakan salah satu kota yang paling intoleran di Indonesia Nah ketika setara Institut mempublish hasilnya gitudah pebarita Banda Aceh nggak bisa terima nih gitu katanya terus banyak juga netizen Banda Aceh yang protes katanya kenapa kok Banda Aceh dibilang kota intoleransi padahal? Uh, selama ini warga non muslim bisa beribadah dengan lancar ya. gitu dan uh, selama ini juga enggak ada masalah katanya kayak gitu nah terus juga uh, belakangan ini uh, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar kasusnya uh, pemerintah kota bandar Aceh Pak wali kota gitu membentuk uh, tim uh, TPSI tim pengawas syariat islam nah tim ini Ketika dibentuk, nah si Pak Wali itu langsung memimpin sendiri e, razia syariat Islam yang dipusatkan di beberapa tempat. Gitu. Nah, dari razia ini kemudian ditangkaplah 19 orang perempuan yang katanya ditangkapnya karena nongkrong malam-malam di cafe dan di warkop. Terus kemudian pakai baju ketat dan enggak bawa KTP. Katanya ini melanggar syariat Islam. Gitu. Nah, e, kebetulan karena sini ada Bang Jem, aku mau nanya nih, tapi teman-teman silahkan kalau mau langsung nanya nggak perlu nunggu maaf uh, ya nggak perlu nunggu aku persilahkan tapi kalau ada pertanyaan bang dari bang Jeff atau yang mau ditanyakan itu silahkan aja langsung ke bang Jeffnya gitu uh, nah aku mau tanya di bang sebenarnya ketika kita ngomong toleransi uh, toleransi itu apa sih gitu kemudian standar dikatakan itu toleran itu apa gitu karena kayak ngelihat dari uh, katanya netizen Banda Aceh yang nggak bisa terima bahwa Banda Aceh dikatakan kota intoleran katanya ya masyarakat e, di sini tuh kalau e, ibadah e, apa, aman-aman aja misalnya kayak warga yang Kristen misalnya bisa merayakan Natal misalnya nah sebenarnya toleransi itu apa dan tolak ukurnya itu apa sih sebenarnya
1: ntar ya. eh, juga mau tanya ah silakan, girl. Silakan.
2: maksudnya kan apakah ketika kita membahas intoleransi itu fokusnya itu hanya persoalan ibadah mm. itu atau lebih luas? Mm. karena kan soal hubungan katakanlah misalnya aku berteman sama yang non muslim, ketika aku nggak berkawan sama dia itu juga masuk intoleransi atau seperti apa? Mm. karena kan kalau kayak tadi di kasus yang kak Silvana ceritakan tadi soal KTP terus kemudian pakaian ketat itu juga disebut pelanggaran syariat segala macam kaitannya juga dengan intoleransi tadi kan apakah dia terbatas di persoalan ibadah atau lebih luas dia Jadi kita membahas intoleransi
3: ya oke okay. uh, terima kasih uh, Sylvana uh, saya langsung aja saya bicara saran Islam di Aceh juga bicara uh, ya katalah secara khusus Kota Bandar Aceh kita puja minimal 3 pertanyaan yang menarik bicara tentang e, di mana posisi syariah Islam bagaimana posisi pemerintah e, dan e, operasionalisasi mereka. 3 pertanyaan itu adalah yang pertama, kalau ini bisa dijawab kita bisa mengurai semua. Yang pertama, Islamikah perdagangan syariah Islam di Aceh atau di Kota Banda Aceh? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Pemerintah kota Banda Aceh itu pemerintahan yang islami Apakah pedegakan Syariat islami dilakukan dengan cara yang islami? Itu yang dua Kalau pemerintahnya islami Yang ketiga Bisakah syarat islam ditegakkan oleh pemerintahan yang tidak islami? Jika pemerintahnya tidak islami Nah, kawan-kawan eh, kan bisa melihat ya bisa melihat uh, berdasarkan data situasi kondisi maupun uh, keseharian uh, selama kita berada di Kota Banda Aceh dari tiga pertanyaan penting ini. Kemudian bicara toleransi, intoleran segala macam itu, sebenarnya akar kata toleransi itu ya di banyak referensi itu kan dari bahasa Latin dia itu uh, tolerantia uh, uh, kemudian Uh, tolerar Jadi kalau saya tolerari Mungkin ada yang baca tolerari sebenarnya, Artinya Bagus sekali sebenarnya artinya Artinya itu Kelapangan Membiarkan Bahkan kelembutan hati Dan juga kesabaran Itu akar kata dari Toleransi sebetulnya nah, Kalau akar kata itu Kemudian di Apa di coba masukkan e, ke dalam bahasa Indonesia, ya artinya membiarkan. Membiarkan. Kalau padanan di Arabnya itu disebut tasamuh. Tasamuh kan ada juga orang mengatakan dengan e, modern atau toleran. Ya artinya membiarkan, artinya memberikan kelapangan. Nah, sebenarnya kan kalau banyak definisi sekarang itu, toleransi itu kan sikap menghormati yang berbeda misalkan menghargai membiarkan itu kan satu definisi yang terlalu umum itu bisa jadi relasi antar warga negara tetapi kalau kita melihat bagaimana posisi ya katakanlah pemerintah orang yang punya kekuasaan maka ada satu definisi itu dari Bruce J Cohen misalkan kawan-kawan bisa 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 apa bisa googling nanti kan Terus dia dia bilang begini toleransi itu itu membiarkan ya kan uh, memberikan ruang kepada yang berbeda nah berbeda yang berbeda di sini umum sekali artinya sebenarnya tidak khusus pada agama seperti pertanyaan tadi tidak hanya khusus pada agama dia pada perbedaan pendapat pada perbedaan paham. maupun pada perbedaan-perbedaan eh, perspektif, perbedaan-perbedaan ekspresi, ya karena kan ada ekspresi yang berbeda-beda kan, juga perbedaan praktek-praktek agama. Nah, kalau Cohen di sini dia mencontohkan begini, seorang Katolik dia dikatakan toleran apabila dia membiarkan orang eh, Kristen atau dulu dia sebut dengan Protestan mempraktekkan agamanya bahkan di luar ruang publik secara terbuka sekalipun dia tidak sependapat sekalipun dia tidak suka sekalipun dia punya kekuasaan untuk menghalangi itu untuk menghalangi itu untuk apa memberhentikan itu praktek-praktek itu sekalipun dia punya kekuasaan tapi tidak dilakukan itu yang disebut dengan toleransi. Nah, kita bisa tahu ya posisi posisi apa? Posisi pemerintah itu di mana. Nah. Bagaimana dengan intoleransi? Intoleransi kebalikannya. Intoleransi itu resek, Mengganggu, suka mengganggu, suka mengganggu, mengacaukan, bahkan menunjukkan ketidaksukaannya. Sebenarnya pendefinisiannya lebih maju tidak hanya kepada tindakan Ada yang mendefinisikan itu tindakan dikatakan intoleran jika dia sudah bertindak. Tapi tanpa tindakan narasi kemudian apa? E, secara verbal diucapkan itu sudah sudah suatu tindakan intoleran itu. Ehm, misalkan begini dia memperdebatkan terkait dengan ya katakanlah kalau di Islam itu dia memperdebatkan tentang trinitas atau apapun itu tindakan intoleran itu. dia ya, katakan ada seorang yang disebut uh, dia katakanlah seorang pendeta kemudian dia masuk Islam kemudian dia mencari kesaksian apa memberikan testimoni kesaksian tentang kelemahan trinitas permasalahan trinitas segala macam maka dia sudah melakukan tindakan-tindakan intoleransi di ruang publik karena apa ada ada satu nilai atau prinsip-prinsip agama tertentu itu yang memang harus dihargai dan tidak boleh diobok-obok kecuali itu satu debat ilmiah yang egaliter ya ya egaliter uh, setara itu lain misalkan memang debat ilmiah tanpa ada apa tanpa ada fonis atau apapun maka itu lain kondisinya begitu uh, sederhana uh, mungkin sebagai pengantar ya
2: kalau ya. misalnya gini bang di persinggungan antara aswaja dan wahabi. Uh -huh. Kaya tadi kan abang contohkan tadi yeah. soal yang dinasrani kan antara Protestan sama Katolik kan. Yeah. Artinya ada pendeta-pendeta uh, Katolik yang yang enggak tidak mempersoalkan apapun dakwah pendeta Protestan. Yeah. Nah di kasus di Aceh kan ada persetuan-persetuan tadi itu. Yeah. Seperti yang di beberapa masjid pernah ribut uh -huh. misalkan gitu
1: yeah.
2: antara kelompok aswaja kelompok aswa, aswa, uh, apa tuh, wahabi, misalkan itu nah tapi kan juga pemerintah nggak nggak berani ambil peran apapun di situ yang kita lihat yang nampak artinya nggak ada forum misalkan mendudukan ini berdua jadi debat ilmiah, kan nggak ada juga iya
3: yeah.
2: apakah memang pemerintah nggak peduli atau kurang sumber daya untuk untuk mampu menjangkau persoalan itu
0: sebentar uh, bang sebelum hmm. dijawab aku tahu teman-teman silakan diambil abaik, abaik. Uh, makanan dan minumannya gitu silakan diambil dan dibawa ke tempat duduk masing-masing okay, uh, biar jangan haus abaik. dan lapar selama kita diskusi yang mungkin agak panjang gitu silakan teman-teman ya ayo sual apa sualayan mandu sendiri
3: gitu
0: silakan silakan
3: di sini bertinggal satu aja ya.
0: oh, iya. boleh, boleh.
3: itu yang kesana tuh di tangga itu yang ditanggal ini. Corona di tangga tuh nggak masalah lagi dengan kolesterol <laughs> telahkan
0: ambil teh dan kopinya Oke okay, Bang uh, lanjut bang.
3: nah sebenarnya uh, kalau itu bukan ia ya, kita bilang sumber daya juga tetapi begini pejabat publik uh, atau orang-orang yang punya kekuasaan mereka tuh politisi politisi itu parti, pasti begini dia pola pikirnya dia lihat ada satu mainan, dia lihat ini menguntungkan aku enggak ya? Ya. Hmm. kalau menguntungkan dia, dia akan mainkan itu tapi kalau enggak dan juga begini, kalau dia membiarkan dia mendiamkan itu dia itu memberikan keuntungan maka dia akan, akan biarkan bergantung itu, misalnya begini antara A dan B jika keputusannya secara mutlak dia keluarkan lebih menguntungkan A maka dia akan kehilangan dukungan dari si B. Dari si B. Nah, kalau di dia keputusan decision dia itu lebih ke B, maka dia akan kehilangan ya katakanlah dukungan dari A. A. Tapi ketika dia gantung OB ini ini berpihak ke kita nih. O, A ini berpihak ke kita itu ya dimainkan. Dimain nah, jahatnya politisi di situ. Hmm. Pada prakteknya jahatnya para politisi di situ. Mereka tidak mau apa? Tidak mau tahan badan, bersikap Uh, apa Iya Katakanlah uh, tidak populis untuk membuat satu keputusan yang apa dia itu berpegang teguh pada uh, kebenaran, kebenaran. Itu. jadi etikanya pun masih etika anak-anak itu ya. dia masih berbuat sesuatu berdasarkan permintaan berdasarkan pujian atau utility etika utility itu menguntungkan nggak bagi dia tapi kalau dia sudah sampai ke etika yang sebenarnya itu etika yang sebenarnya dia berbuat sesuatu berdasarkan kebenaran maka dia akan melakukan itu ya kalau tidak ya seperti itu tadi gitu kemudian mungkin ruang publik kita itu ruang publik yang nggak sehat sama seperti kasus apa em, penangkapan 19 itu itu kan bicara itu kan bicara ekspresi sebetulnya nah begini saya mau Sambet itu enggak masalah ya. Karena gini, e, bicara kan penegakan syariat Islam. Oke, kita juga bisa katakan begini. Syariat Islam yang dipraktekkan, misalkan di Kota Banda itu syariat Islam yang mana begitu. Karena ada contoh-contoh yang baik. Nah, saya contohkan begini, ada satu kisah yang disebutkan dalam apa? As-Sahabah itu, itu halaman 336 sampai 38 itu dalam disebut dalam uh, tafsir bil maksur Jadi Suatu malam, khalifah Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Mas'ud itu melakukan patroli. Kan kawan-kawan dengar ya, Umar bin Khattab itu suka patroli. Misalkan dia jumpai satu keluarga yang ibu-ibunya itu memasak sampai di batu, kemudian, supaya menunggu anaknya itu terlelap dan tidur. Padahal nggak ada makanan, dia masak batu. Kemudian Umar bin Khattab datang apa membawa gandum. Jadi Umar bin Khattab dia patroli dengan Abdullah bin Masud sering patroli malam. Jadi suatu malam dia lihat satu rumah terpencil ada cahaya lampu. Kemudian dia mendekat ke situ. Dia apa menyelinap, menyelinap, mengintip gitu kan. Kemudian dia lihat satu pemandangan yang menurut dia sangat aib sekali untuk praktek agamaan pada masa itu posisi dia sebagai Khalifah. Dia melihat seorang orang tua Uh, bersama dengan seorang perempuan yang sedang menyanyi dan menari dan di situ ada cawan uh, ya katakanlah anggur atau arak ya kalau kita bilang kalau sekarang mungkin karaoke ya hmm. karaoke segala macam hmm. ada perempuan iya lalu Umar sangat marah sekali kemudian Umar menghardik celaka kau orang tua belum pernah selama aku menjadi khalifah aku melihat pemandangan seburuk ini engkau satu orang tua, seorang orang tua yang sedang eh, yang sedang menunggu ajal tapi kamu melakukan sesuatu aib yang sangat besar sekali. Lalu di luar dugaan Umar, orang tua ini lantas berkata begini. Sabar dulu uh, Khalifah, kalau sekarang kan sabar dulu, Bro. Sabar dulu ya Khalifah. Saya melakukan maksiat satu kali, tetapi Anda Sampai Anda datang menghadik saya Anda telah melakukan tiga Kesalahan, Anda telah melakukan tiga maksiat Sekaligus Yang pertama Anda Menyelinap Anda mengintip-ngintip keburukan orang lain Atau mencari-cari keburukan orang lain Lalu orang tua itu membacakan ayat Al-Hujurat ayat 12 Itu ini Wala tajassasu wala yakhtab ba'dakum Artinya Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain Anda telah mengintip Anda telah mencari-cari keburukan orang lain Kesalahan pertama Kemudian kesalahan kedua Anda masuk tidak dari pintu Anda menyelinap masuk Anda melompat lewat jendela Anda masuk Menyergap saya dan menghadik saya Lalu orang tua itu membacakan uh, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 189 Yaitu dan bukanlah suatu kebajikan jika kalian memasuki pintu rumah itu dari belakang dan masuklah ke rumah itu dari pintu-pintunya. Itu ayatnya tentang ini tentang uh, bulan sabit itu. Wa alunaka anil ahillah Tentang bulan sabit, lalu sambungan ayatnya begitu. Yang kedua, Anda telah melakukan dua kali maksiat. Kemudian yang ketiga, Anda masuk ke rumah tanpa izin. Ya kan? Lalu dibacakan surat An-Nur ayat 27. Dan janganlah pernah kamu masuk ke sebuah rumah jika kamu tidak mendapatkan izin. Lalu uh, orang tua itu berkata, yang ketiga, Wahai Khalifah, Anda melakukan tiga kesalahan. Anda melakukan tiga kalimat maksiat Lalu Khalifah Umar sadar. Dia lalu menggigit bajunya, diceritakan dalam kisah itu. Kemudian dia menangis, Benar engkau orang tua, celakalah kau Umar. mudah mudahan Allah mengampuni atas maksiat yang kamu lakukan itu nah di sini prakteknya begini e, orang tua itu sadar bahwa kekuasaan itu telah melanggar tiga hak tiga hak penting terutama hak-hak sipil itu yang pertama itu adalah hak kebebasan yang kedua hak-hak e, milik eh hak milik, e, hak milik. E, yang ketiga itu hak apa hak kebebasan dia, hak hak ekspresi dia itu terlanggar, tiga hal itu dan kemudian Omar juga menyadari bahwa praktek-praktek um, yang dilakukannya itu itu sudah sangat berlebihan, sudah sangat berlebihan sehingga kekuasaan yang dia punya itu dia gunakan justru um, maksud dia untuk kebaikan justru melanggar hak-hak kebebasan warganya nah yang menariknya teman-teman rupanya orang tua itu itu selalu adalah orang tua yang selalu hadir di majelis Umar jadi Umar lu khalifah kan mereka punya punya apa punya uh, kemampuan yang lebih yang banyak itu kan bisa memberikan pelajaran-pelajaran uh, tauhid uh, pelajaran tentang agamaan rupanya orang tua itu orang tua yang selalu hadir di majelis-majelis Umar nah beberapa kali dia nggak hadir kalau dia hadir dia pasti dulunya di depan nah kemana suatu kali orang tua itu hadir tapi dia duduk di paling belakang lalu dia oleh Umar lalu dia oleh Umar dipanggil Hai orang tua kemari hmm. jadi orang tua itu ketika dipanggil kan begini dia Umar ni Khalifah dipanggil aku nih permalukan gak di depan orang nih Rupanya dipanggil kemari ke orang tua jadi begitu dia menghakimi Umar lalu Umar berkata orang tua dekatkan telingamu ke ke aku Umar berkata ke ini, wahai orang tua, demi Allah yang Hak dan Rasul Muhammad yang Hak yang telah diutus oleh Allah, selama aku melihat engkau dengan ibnu Masud di sana sampai hari ini aku tidak pernah memberitahukan itu kepada siapapun. Nah itu kata Umar. Kemudian orang tua itu berkata juga, wahai khalifah, dekatkan telingamu kepadaku, demi Allah dan Rasulnya yang Hak, wahai khalifah. Sejak engkau uh, menyergapku pada malam itu, maka setelah itu sampai sekarang aku tidak pernah mengulangi lagi perbuatan itu. Lalu mereka sama-sama bertakbir. Allah wakbar. Tapi nggak nggak takbir nggak ada. Gak <laughs> kayak yang ada, -ada ya. sekarang. Nggak ada takbir nggak ada.
2: <laughs> Biasa aja takbir. Biasa aja.
3: Allah wakbar. Orang tua Allah wakbar juga. Jadi uh, apa? Jadi orang tua itu kembali. Jadi Tidak ada pada praktik-praktik Islam awal yang makanya pertanyaan kita tanya sekarang itu mau contoh yang bagaimana itu, mau contoh yang mana itu. Tidak ada pernah pola-pola eh, mempermalukan orang. Sebenarnya kalau kasus itu dia yang tangkap sendiri, ya. dia kan bisa mempermalukan itu kan. Ini orang tua yang melakukan maksiat, jangan kalian contoh. Nah, Jadi begitu di antara... Um, sekulumit kisah-kisah pada praktek Islam yang awal. Iya kalau yang lain mungkin pasti ada banyak sekali contoh-contohnya. Begitu. Pasti
0: kayak ada apa? Dalam penegakannya ada semangat untuk menjaga air, bang ya. Iya. Dan ini berbeda sekali sama yang ada di kota kita tercinta hari ini, gitu. Justru semangatnya kalau bisa kita viralkan kita filarkan gitu kan. Ya, ya. Kita permalukan gitu. Iya. Nah, aku juga uh, sering dengar katanya. Kat, uh, orang bilang ini kalau menjelang tahun-tahun politik itu sering banget tuh kelompok-kelompok minoritas itu dijadikan yeah. bahan untuk uh, politisasi agama. Nah, kita gitu, yang aku sering dengar gitu, misalnya kayak teman-teman dari minoritas agama, minoritas Itu sering jadi bahan yeah. untuk panggung politik mereka gitu. Atau yang sering orang bilang sebagai politisasi, politisasi agama. Nah, sebenarnya politisasi agama itu gimana sih bang?
3: Nah, um, begini. Ya. politisasi agama itu, kalau sudah secara sederhana, bisa kita artikan dia menjadikan agama, isu-isu agama itu untuk kepentingan uh, dia, kepentingan dia, kepentingan kelompoknya, dan kepentingan politik. Artinya, agama itu pada praktiknya sebenarnya, agama itu sebenarnya pada praktiknya kan ada huriatnya itu, ada unsur, membebaskan manusia sebenarnya bahkan kalau awal itu dari perbudakan kemudian dari eksploitasi baik secara ekonomi atau apapun, gitu kan? Nah, politisasi agama tidak bermain pada wilayah itu yang seharusnya agama digunakan pada hal-halnya seperti itu maka dia menggunakan agama untuk kepentingan eh, politiknya jadi memang dipolitisir gitu dan Dan itu memang jahat sekali semua prakteknya. Begini semua. Sebenarnya Tuhan itu kan nggak pernah ikut pilkada, kan? Kau tni pernah ikut pilkada, nggak pernah ikut pemilu kada atau apapun segala macam. Tapi jika ada seorang kepala daerah, kepala pemerintahan dia ngomong begini, bioskop tidak boleh, ya kan? Bioskop tidak boleh karena itu melanggar syariat, tidak baik segala macam. Tuhan telah berfirman begini-begini. Berani sekali dia mengatasnamakan Tuhan. pada proses politik yang ya katakanlah curang kemudian apa penuh dengan uh, black market segala macam itu kan jahat hmm. sekali itu nah kenapa mereka suka bermain isu syariah sebenarnya sederhana sekali isu syariah itu low cost dia high profit
0: maksudnya gimana nih
3: dia dia low cost cuma bicara aja hmm. dia cuma bicara buat statement di media kemudian datang ke apa datang ke warkop, grebek, datang ke hotel grebek, segala macam, itu kan ya ya berapalah biaya, paling itu politisasi, politisasi anggaran juga untuk biaya-biaya dia segala macam. Tapi dia dapat profit yang besar sekali di tengah masyarakat kita yang, ya katakanlah, um, tidak mau bersikap kritis atau kurang bersikap kritis, dia tampil sebagai pahlawan syariat. Dia orang yang membela syariat dan itu profit sekali. Profit sekali. Dia menggunakan kekuasaan itu untuk membela Islam, mm. untuk membela syariat, untuk membela aqidah. Ya, ya padahal, ya padahal kan. Iya, yeah. ya begitulah.
0: Kalau di Aceh itu gimana, Nur Abang? Kita kan banyak beberapa kali pergantian e, pemimpin daerah. Nah ini apakah trennya itu gimana kalau di Bandar Minum dulu skinnya. Silahkan bang. Mungkin teman-teman juga kalau mau nanya, silahkan langsung aja gitu, nggak perlu dikasih kasih tanya jawab, langsung tanya ke Bang Jafar.
3: Nah, sebenarnya kan sil kalau kita lihat dia prakteknya kan nggak pernah-pernah jauh juga dan nggak pernah berubah dari Ya katakan politisasi, politisasi secara <laughs> seperti itu. Ya kalau wali kota sebelumnya dia menggunakan ya katakan lapangan terbuka, dia buat tausiah segala macam. Nah kemudian ya kalau wali kota sekarang itu diganti dengan ya katakan zikir di pendopo segala macam. Tapi bagaimana pelayanan publiknya misalkan? nah ada begini dia ada persoalan e, kalau dalam Abdullahi Amin Anda itu e, bilang begini dia ada nalar warga ada nalar agama jadi nalar warga itu terkait dengan e, persoalan pelayanan publik katakan kapasitas publik ruang publik yang sehat ruang publik yang ramah terhadap e, disabilitas kemudian ruang publik yang ramah bagi perempuan dan anak misalkan ramah bagi lansia segala macam ini semua terpenuhi enggak itu Nah, ketika ada tuntutan atau pertanyaan ataupun ada apa? Eh, kritik terhadap ruang-ruang ini maka dijawab dengan lalar keagamaan misalnya. Misalkan ada orang yang protes tentang apa? tentang ya katakanlah PDAM yang tidak lancar, kemudian fasilitas publik yang pelayanan publik yang terlambat, tidak on time atau apapun segala macam, maka yang muncul kemudian apa? penggerebekan untuk menutupi apa? E, meredam yang seperti ini gitu. Jadi jawab-jawabannya seperti itu, dijawab dengan dalan lalar keagamaan. protes ya.
2: PDAM yang dibuat apa itu grebek?
3: Iya, maksudnya pasti dibarengin dengan itu. Dia katakan ya.
0: Pengalian
3: ya, ya, itu? Iya, modelnya seperti itu. Oh. Bahwa kan memperbesar ini, kemudian kan menghilangkan yang seperti ini ya. kan. Ya sebenarnya dimana-mana ya sama praktiknya seperti itu kan. Ya. Dan mungkin itu akan berubah kalau misalkan Wali Kota Bandaji itu Fadi misalkan. <laughs> atau isa atau ya. bahkan Silvana misalkan. Atau Reza, maka itu akan berubah. Selama itu enggak, ya enggak akan berubah kan. gitu dia.
0: Nah, terus
1: jangan.
3: Memang enggak hujan ya?
0: Belum-belum Belum, 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 belum. Jangan jangan hujan udah
3: itu kita negosiasikan. Oke. Okay.
0: Oh, nah. Terus uh, yang aku tahu mungkin tolong dikoreksi kalau aku tahu, uh, kalau aku salah. Nah, katanya kan negara menjamin setiap orang untuk menjalankan uh, keyakinannya. Tapi kalau udah prakteknya tuh
3: gimana menurut abang? Uh, prakteknya sama sekali tidak terjadi. Jadi gini, um, kalau misal kita katakan, kita mulai dari dimasukkannya Bandarce itu kalau nggak salah sudah tiga kali ya hmm. masuk sebagai kota paling intoleran. Bahkan 2000 berapa itu 2017 entah 2016 itu masuk peringkat kedua dalam sepuluh kota paling intoleran itu. Nah, sih kita bisa lihat ke prakteknya kan? Nah kalau kita lihat secara institut ini Dia melakukan survei Kalau di Indonesia itu kan ada 98 kota, dia hanya pada kota Tidak kabupaten atau provinsi anak kota Mereka melakukan survei terhadap 94 kota Ada 4 Indikator yang dinilai oleh mereka Kita bisa melihat pada prakteknya ya. Yang pertama itu regulasi Regulasi di sebuah kota itu Kondusif atau tidak Bagi Promosi dan praktek toleransi Oke okay, kita ambil satu contoh ya karena nomor empat 2016 bagi kawan-kawan itu apa bagus atau tidak bagi promosi toleransi katakanlah ya kalau di kabupaten kota nanti mungkin ada dibuat juga perwalnya kan ada perwalnya segala macam itu yang pertama ada nggak regulasi yang Mendukung terhadap promosi Atau praktek-praktek toleransi Itu indikator pertama yang dinilai. Kemudian yang kedua Pernyataan dan tindakan dari aparat Pemerintahnya Kondusif tidak bagi promosi Toleransi ini Kemudian yang ketiga Di kota itu Tidak ada Sangat sedikit Kasus-kasus intoleransi Atau bahkan sama sekali tidak ada Itu Kemudian yang keempat, adanya upaya yang cukup atau maksimal uh, di pemerintahan sebuah kota itu bicara bagaimana dia mengelola uh, keberagaman uh, identitas yang ada pada warganya. Maka kalau kita lihat di keempat itu, itu praktek-praktek uh, seperti itu tidak terjadi. Kita tidak hanya bisa bicara bahwa di permukaan ya tidak ada masalah apa-apa ya kan statement beberapa orang pemuka agama ya katakanlah anggota-anggota FKUB bahwa kita nyaman di sini kok dengan sanad Islam segala macam ya mereka kan nggak menyusuri sisi-sisi terdalamnya itu sebenarnya bicara kebebasan dalam Islam terkait dengan agama itu sebenarnya kan ada empat kebebasan sebenarnya yang pertama itu kebebasan untuk uh, memilih agama dan itu dijamin dalam Islam kemudian yang kedua kebebasan untuk memeluk agama, ketiga kebebasan untuk menyembunyikan agama. Dan yang keempat, kebebasan untuk menampakkan agama itu, kebebasan kebebasan itu dijamin dalam dalam uh, Islam. Dan itu ada referensinya. Misalkan ditulis tulis oleh seorang ulama Iran itu, uh, ada referensinya itu eh uh, Dia menulis tentang itu, tentang empat uh, jaminan itu, menyembunyikan agama bahkan Menampakkan agama gitu Nah kalau pada prakteknya itu Ada beberapa komunitas agama katakanlah di luar Islam itu Mereka tidak bisa apa e, Punya Kebebasan ekspresi mereka Ya katakanlah Mereka taruh pamplet nama Ya katakanlah gereja ini Atau oh, rumah ibadah ini misalkan Enggak, enggak bisa gitu Nah, pada tahapan yang minimum pun belum terpenuhi kan, jangankan apalagi kita bicara maksimum sebenarnya. Sebenarnya bicara regulasi itu Kanon nomor 4 2016 sudah bermasalah kan? Pada promosi eh, toleransi, toleransi dan keberagaman kita di Aceh itu ya mau tidak mau suka tidak suka ya begitu. Iya.
0: So ya. aku jadi teringat nih kayak berapa tahun lalu kan kita pernah punya kasus E, orang Syiah dan Ahmadiyah yang ditangkap-tangkepin, Atau misalnya ada beberapa orang yang e, Kayak tengku apa gitu yang dibilang aliran sesat segala macam Nah itu sebenarnya e, Kalau merujuk pada kebebasan yang bang Abang bilang tadi Itu gimana tuh sebenarnya? Mestinya itu gimana gitu?
3: Nah e, seperti kita ini Kita kembalikan kepada bagaimana orang mempraktekkan toleransi itu Sekalipun dia tidak sependapat dengan itu Dia tidak suka dengan itu Dia tidak setuju dengan itu Tapi tidak ditunjukkan Tidak ditunjukkan Artinya kalau ditunjukkan kan pasti beda Itu sesat Sesat itu Kamu itu bertentangan dengan akidah ini Segala macam ini itu kan. Ya kalau bahasanya itu uh, Seolah dia itu Pemegang mutlak kebenaran lah Seperti itu Nah Dia membiarkan Seharusnya praktek-praktek praktek yang seperti itu kan di, dibiarkan
0: Harus aja. Iya
3: harus harus dibiarkan. Um, namun kan ada catatan yang penting selama itu tidak uh, ya katakanlah mengganggu hubungan uh, antar manusia gitu. Nah kalau kesaksian-kesaksian testimoni ya katakanlah seperti Irine Handono apa segala macam itu mengganggu, itu sangat mengganggu bagi um, satu hubungan antar manusia apalagi yang berbeda. agama seperti itu kan artinya ada bagian-bagian yang um, tersakiti dari umat-umat tertentu artinya pondasi penting keimanan dia itu digugat itu di ruang publik gitu jadi berbeda kalau memang ya, kita diskusi lepas ini kan ya kita biasa saya pun terbiasa diskusi apa bongkar-bongkaran ya katakanlah dengan komunitas Kristen Hindu Buddha tentang reinkarnasi ya kalau berdua itu ya bongkar-bongkaran kita bongkar bongkaran dengan pendeta kan macam biasa ruangnya berdua. iya tapi itu kan person to person tidak di ruang publik kalau di ruang publik itu apa itu ada yang apa ada bagian-bagian yang uh, yang tersakiti makanya pada bagian ini um, pluralisme itu juga dikritik sebetulnya sama seperti Hans Kung juga mengkritik tentang praktek uh, pluralisme seperti ini juga kalau dalam Islam itu diwakili oleh Syed Husin Nasir Dia juga mengkritik apa praktek uh, pluralisme yang seperti itu, hmm. gitu.
0: Mungkin teman-teman ada yang bertanya pertanyaan silahkan.
3: Cuma pertanyaannya kalau mau kita lanjutkan diskusi kita spesifik dan hmm. lebih khusus Kota Bandar Aceh, sehatkah ruang publik kita? Kan itu.
0: Hmm.
3: Ruang publik kita sudah dirubah dari ruang publik sipil ya ke ruang publik syariat.
0: Pasti, gimana itu?
3: Konsekuensi apa ketika dirubah ke ruang publik syari'an itu, katakanlah digerogoti ya seperti kasus-kasus itu, kasus apa e, penggerebekannya seperti itu, ya, katakanlah 19 wanita segala macam tanpa KTP itu ya kan, ya praktik-praktiknya seperti itu. Karena apa ruang publik kita itu di mana-mana pun itu sebenarnya sudah dirubah ke dalam ruang publik syari'an. Sebenarnya bicara ruang publik dia kan harus terbebas dari itu. Praktek-praktek keagamaan kan punya tempatnya sendiri kan, sekalipun di luar ruang publiknya itu kan ada tempatnya begitu kan, gitu.
0: Tapi aku lihat kadang, kadang misalnya gini, ketika misalnya ada orang yang dianggap ada orang yang dianggap tidak disenangi gitu, misalnya kayak misalnya kayak perempuan berbaju ketat misalnya atau yeah. orang yang misalnya kayak orang Shia dan Ahmadia misalnya itu kata orang gini kayak ada. Ini kan meresahkan warga gitu. Biasa yang sering argumen-argumennya gitu meresahkan warga dan ini ee, kelihatannya udah ee, jauh dari syariat sehingga perlu ditertibkan gitu. Itu yang sering keluhan-keluhan warga yang sering kedengaran ee, yang menjadi justifikasi kenapa kayak orang tuh bisa nangkap-nangkepin kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tuh gimana sih pemerintah mesti gimana meng menghadapi keluhan-keluhan kayak gitu?
3: Nda, sebenarnya cara merespon Karena begini, kalau kita lihat itu, tindakan pemerintah yang begitu kan terlalu berlebihan. Sebenernya. Bisa kan, bisa begini, artinya kan, ya ya disampaikan sajalah, enggak perlu pakai pemberitaan atau apa, segala macam, kan bisa, ini begini, 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 diajak dialog, kompromi, segala macam. Mana tahu itu bukan sesuatu yang, ya katakanlah tuntutan pekerjaan dia, ya katakanlah, tapi... Ya memang sudah apa sudah bawaan dia berpakaian seperti itu. Hmm. Tapi makanya sulit ya bicara-bicara ini supaya hasil. Saya hmm. coba kepada bawa kepada dua fondasi mungkin untuk untuk menjawab ini ya. Hmm. Yang pertama, ada dua fondasi itu. Yang pertama, manusia itu tidak pernah punya em um, tidak pernah bisa untuk manusia itu tidak akan bisa untuk memilih Dia itu lahir dalam keluarga dengan agama apa, warna kulit apa, status sosial apa, kebangsaan apa, suku apa, segala macam itu nggak pernah bisa dipilih. Saya bisa dipilih, saya nggak mau lahir di Aceh. Cuma punya dua musim. Hujan, kemarau, banjir, bandang. Nggak ada bioskop. Apa? Dulu pernah ada. Selama 20 tahun tuh nggak ada bioskop. Uh, misal kalau di ini um, apa aja. konser musik karena nggak boleh hmm. kan begitu jam malam dibatasi nggak boleh merayakan tahun baru hmm. Ya nggak mau saya di aceh kalau bisa dipilih saya lebih milih lah di Italia ya kan ada gondola segala macam hmm. punya beberapa musim atau minimal lah di Prancis ya tapi manusia tidak berdaya pada itu hmm. nah artinya apa ketika manusia tidak berdaya pada itu kenapa harus sombong dengan ekspresi Nah, semua latar belakang itu, orientasi seksual, agama, suku, ras, status sosial itu, agama sekalipun, itu punya keunikan-keunikan yang tidak bisa dibandingkan dan tak terbandingkan, itu income surability itu, kalau bahasa Arabnya itu, tak terbandingkan. Jadi nggak boleh dibandingkan. Sama seperti mempersoalkan Trinitas, segala macam tadi di ruang-ruang publik itu, nggak bisa dibandingkan itu. Nah, Seharusnya pelajaran penting dari fondasi ini ketiga, ketidakbisaan, ketidakbebasan manusia untuk memilih yang itu tadi itu Itu sebenarnya jadi pelajaran penting bahwa kita punya kesamaan dan kesetaraan selaku manusia Karena gak bisa memilih Kemudian yang kedua, memang ya katakanlah Arab atau Islam pada umumnya itu kurang mengenal kata-kata kompromi Kata-kata kompromi itu kurang kurang dikenal eh, Dia lebih kepada mutlak-mutlakan Hitam putih, iman dulu baru rasional Segala macam kan Enggak ada abu-abu segala macam Kebanyakan begitu Sehingga yang terjadi apa Ini sesat, ini kafir, ini enggak benar Enggak gitu. ada ruang-ruang kompromi Seperti yang kita diskusikan tadi itu Nah, kenapa ini terjadi? Nah, ini terjadi karena Ya katakan Arab atau umat Islam pada umumnya itu pola pikirnya atau e, pola pikirnya dibentuk atau bertitik tolak dari prinsip-prinsip e, agama, doktrin-doktrin agama, dogma-dogma agama ketimbang filsafat gitu. Makanya di sini pentingnya belajar filsafat gitu. Ya,
0: alhamdulillah kita bikin kelas filsafat, teman-teman nah, silahkan datang, nah, promosi. <laughs> okay. Nah, di
3: sini pentingnya kenapa <laughs> manusia itu belajar filsafat nanti belajar filsafat itu bukan bukan nanti enggak beragama atau menegasikan agama segala macam. Bahkan Ibnu Rus katakanlah kan dan lain-lain segala macam itu juga sangat bahkan mereka bukan lagi agamis, mereka spiritualis mereka kan. Karena agamis itu belum tentu spiritualis, kalau spiritualis itu sudah pasti agamis dia tuh Memang dia enggak ngomong lagi agama, udah praktek gitu kan. Sama seperti di Aceh itu, cuma enggak usah lagi ngomong-ngomong tentang saya Islam segala macam. Udah keseharian, udah internal ya? ngomong aja kemakmuran gimana nggak terjadi kesenjangan, kebebasan sipil ya? itu aja sebetulnya ya kan. Buang-buang energi aja. Nah, itu yang membedakan dogma-dogma atau prinsip-prinsip agama yang pola pikirnya itu dibentuk oleh dogma agama daripada filsafat. Makanya di sini penting belajar filsafat. Kenapa filsafat itu um, dia cenderung uh, apa? melihat kenisbian gitu dia kan dia kan memilah memilah apapun sampai dia temukan uh, fakta sebenarnya filsafat dan dia itu juga kompromis kan kompromi kompromi dari uh, berbagai materi dan juga berbagai uh, klausul yang ada nah di dua fondasi inilah ketika kita bermain kita bisa menempatkan yang begitu begitu itu tadi gitu kalau anak anak muda itu belajar filsafat maka mereka akan bisa berpikir kritis. Nah, salah satu ada ada tiga uh, ruang publik yang sehat itu kalau misalnya kita kita lihat uh, ruang publik yang ideal itu um, yang seperti Jurgen Habermas misalkan ada tiga ruang publik yang ideal atau sehat. Itu yang pertama itu dia itu partisipatif dan non diskriminatif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dia itu rasional. Ruang-ruang publik itu uh, apa? dibuat um, rasional, kemudian yang ketiga kritis, nah kritis ini gini maksudnya, dia bisa membicarakan apapun di ruang publik itu, itu ruang publik yang sehat itu, nah non diskriminasi, uh, kritis dan juga mengandung kalau poin kedua itu, otonomi jadi otonomi Otono, uh, otonomi ini maksudnya ruang pabrik itu harus bebas dari intervensi harus bebas dari intervensi, tekanan, jadi ada ruang-ruang itu. Kalau kita bicara teori kebebasan itu kan ada dua itu, kebebasan positif dan kebebasan negatif. Kalau kebebasan positif itu, um, dia bebas dari. Kalau negatif kan bebas untuk. Um, bebas dari tekanan, intervensi. Uh, kemudian bebas untuk apa? Bebas untuk berekspresi. Berekspresi, kemudian, uh, apa, Ruang untuk mengekspresikan kebebasannya Agama, pemikiran Dan apapun itu gitu. Nah kalau negara Tidak bisa mengambil Posisi ya katakanlah Menciptakan ruang publik uh, Yang ideal dan sehat Di tiga poin ini Maka negara itu seperti dibilang oleh Nietzsche kan Negara itu adalah penghalang tertinggi Bagi manusia untuk merealisasikan Dirinya Jadi, Negara begitu perannya itu Dia menjadi penghalang tertinggi bagi manusia untuk merealisasikan dirinya. Jadi manusia itu tidak bisa menjadi manusia seutuhnya dan manusia sebenarnya gitu. Bahkan manusia setengah-setengah gitu.
4: Banyak pun nggak apa. Nggak. Ini ini karena berbicara ekonomi. Agama itu kan ekonomi mainannya. Jadi seperti Silvana katakan dia dengar ada pembentukan lembaga apa namanya? oh itu tim pengawas syariat ah, Islam ah tim pengawas syariat itu kan hmm. ah jadi kan itu pasti berbicara money uang uang tetap Tuhan apapun cerita uang adalah Tuhan nah bagaimana ketika ya seperti apa bilang ini kan ini dah mau masuk pilkada ini pasti main lagi okay. seperti Alquran di apa istilah jual beli kayak pasar bebas gitu okay. ini pasti ada nah bagaimana kita memilah untuk hal-hal seperti itu bahkan anak muda sesama dia bisa jadi gontok itu antara pendukung A dan pendukung B nah salah satu contoh kejadian seperti kepemimpinan perempuan selalu itu kan pasti itu momen enak asidemaninya lancar kalau udah mulai berarti artinya di mana kita mau lihat bahwa ruang itu sehat, dan negara itu istilahnya sebagai pelindung, bukan sebagai seperti kata gitu menghalangi manusia, itu bagaimana
3: Nah, uh, uh, saya, saya jawab dengan ini ya saya ya, begini kawan-kawan uh, bisa akan dapat jawabannya begini ada satu kontestasi politik itu kan ada pendukung ada pendukung, ada supporter, ada partisipan, dan dia itu berperang level-level gitu Ada yang dia berperan di level atas, ya kan di level kedua, level ketiga, bahkan di grassroots root segala macam. Nah, ketika menang, Maka semua itu harus diakomodir kan? Bagaimana cara mengakomodir gitu? Nah, salah satu cara mengakomodir ya, ya mungkin begitu, ya mungkin begitu bentuk ini, bentuk itu segala macam ya. Namanya juga apa? Kos politik kan? Kalau tidak ada komodir, itu akan terjadi kekacauan. Ya, ya mau gimana? Pola kita seperti itu, bang. nggak kita ambil bahwa beda pola-pola demokrasi kita di Skandinavia dengan di Amerika, kan? Di ya Amerika seperti apa pola demokrasinya? Skandinavia seperti apa, gitu kan? Itu yang membedakan. Ya kita sangat Amerika sekali, kan? Kita sangat Amerika sekali. Nah, itu, itu, itu yang akan terjadi. Sehingga yang terjadi apa? Pada akses anggaran kan yeah. ada akses akses anggaran ya ya mungkin secara banyak atau tidak banyak langsung atau tidak langsung pasti berefek kepada uh, pengundangan anggaran yang seharusnya bisa digunakan ke hal-hal yang lebih baik produktif tapi kan tersedot pada ya persoalan-persoalan yang sebenarnya itu juga menciptakan konflik-konflik um, sosial di masyarakat kan Saya pernah dengar uh, satu ini, saya pernah dengar um, itu ada kelompok tertentu, dia bilang seperti ini kita sudah, sudah koordinasi dengan ya, wali kota atau apapun itu kita tegakkan sama Islam, kita akar aja ya rumah-rumah kos itu rumah itu kan kita akar aja rumah-rumah kos itu harus Islami laki-laki dan perempuan jangan sampai ada yang homo segala macam, itu kan sudah sangat apa menelisik sekali sampai kepada persoalan-persoalan yang sangat urgent e, bagi eksistensi manusia ya sebenarnya nggak perlu kan begitu
0: aku ada pertanyaan nih sebenarnya pertanyaan lebih ke teman-teman LBH gitu. nah aku perhatiin kalau misalnya di kasus-kasus kayak intoleransi gitu yang paling sering jadi sasaran itu kan perempuan gitu. nah, misalnya kayak soal perempuan dan ketubuhannya lah misalnya kayak kasus yang minggu lalu itu Perempuan berbaju ketat gitu, nah itu dianggap melanggar syariah gitu. E, kita ada punya belum ya kanun bisan muslim? Sudah Udah ada ya? Okay. Aku kurang tahu soal itu. Nah, ketika misalnya nih, ketika misalnya ada ya perempuan yang ditangkap karena dianggap berbaju ketat gitu, nah sebagai e, orang yang ditangkap gitu, perlindungan hukum apa sih yang bisa kita lakukan atau kita mesti gimana ketika kita ditangkap gitu? Karena kita kan sebagai orang awam, kadang kita nggak tahu kita harus ngapain ketika kita ditangkap gitu. Mungkin teman-teman dari LBH ada yang mau membantu jawab, aku kurang tahu soal hukum. <laughs> Jangan sampai aku ketangkap maksudnya, aku nggak tahu siap, nanti siap, ngapain siap, gitu. Siap, siap. Iya gitu. Siap,
5: siap. <laughs> Siapa siap, nih? mungkin lari.
0: <laughs> gimana kita mau lari? Orang pakai mobil uh, patroli kita mau lari gimana? <laughs> Udah mau ya,
3: lari. <laughs> <laughs>
0: Lepaskan, <laughs> ya, <gimana nih.
3: laughs>
5: Kenapa? Punya access, Harus punya
3: Harus punya orang
0: dalam gitu ya. Aduh nggak punya orang dalam gimana nih masalahnya. <laughs>
5: Sebetulnya kan kalau hmm. ngomong Jadi gini dia hmm. Tidak semua Pelanggaran syariat Itu hmm. merupakan Pelanggaran Kanun hmm. Karena Formalisasi syariat Islam di Aceh Itu kan tidak menyerap habis Seluruh syariat yang Ada sejak 1400 tahunan hmm. Tidak diserap habis hmm. di Dalam kanun jinayah kita itu hanya 10 Jadi mahatnya, hanya ah 10 tindak pidana yang
1: diatakan.
5: 8 hmm. diantaranya itu merupakan pelanggaran hmm. yang kalau dilakukan itu merugikan dirinya sendiri. Hmm. Tidak memberikan orang lain seperti main judi. Hmm. Walaupun kalau kita cari tarik -tari, keluarganya juga rugi. <tuh> 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 Tapi bukan kayak pencurian dan macam. Itu 8 diantaranya. 2 diantaranya merupakan kejahatan. Kerasan, sebab pemberkasan dan pelecehan seksual. Hmm. Jadi di antara sepuluh dari mah yang diatur itu, itu kan pada prakteknya otoritas penegakan syariat Islam itu hmm. apa? bila itu isba, wihal, polisi polisi mereka akan kemudian cenderung bersama sama dengan otoritas lain. dan sebagainya itu cenderung juga menindak aspek-aspek syariah yang tidak diatur dalam kanun hmm. nah ini kan dua hal yang berbeda antara otoritas kehanamaan dengan otoritas kenegaraan itu itu dia punya peran berbeda hmm. tidak serta-merta itu kemudian menja menyarung menjadi satu nah pentingnya bagi kita semua sebetulnya kalau kita merasa kita paling rentan dengan hmm. aturan itu Itu harus kita baca hmm. apa begini Penindakan itu kan dia hmm. Yang di garda depan kan polisi hmm. Polisi itu Sejak Indonesia Merdeka Udah ada 75 tahun lebih
1: hmm.
5: Mereka Secara institusi itu sudah mapan kendati pun demikian Dalam prakteknya mereka juga masih serampangan hmm. Apalagi polisi yang baru dibentuk berapa tahun itu? kanun hmm. <tuh> ini tingkat pengetahuan aparat penegak hukum kita dalam melakukan peningkat hmm. yang mapan saja dia cenderung melanggar, hmm. apalagi yang baru karena ketidakpahaman dia tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan nah itu yang sering terjadi hmm. sebagai warga negara tentu kita punya hak yang sama dengan peningkat hmm. artinya negara itu tidak bisa masuk di ruang-ruang yang tidak mengatur mereka melakukan itu, misal tipis,
1: hmm.
5: kecuali ada dilarang tipis di sini, hmm. jangan kecing di sini, kecinglah <laughs> di tempat lain.
1: Hmm.
5: Karena tipu demikian, itu kan bukan tidak pidana, walaupun secara etika kemudian itu tidak dibenarkan, karena negara tidak mungkin bisa mampu menyerap itu semua, yeah. ini kemudian aparat penegak. Dengan kekuasaannya melakukan intimidasi Mereka memanfaatkan kelubuhan warga negara Ketidaktahuan warga negara terhadap penerapan syariat Islam di Aceh Itulah yang dimanfaatkan Sehingga mereka bebas beras, merasa di atas lagi Posisinya tidak setara dengan kita untuk melakukan apapun yang mereka mau Atas nama penegakan syariat Islam Mereka memang nggak mau memberitahu, nggak mau kita tahu tentang kanun-kanun itu, karena memang nggak ada, nggak ada pendidikannya. Yeah. Yang ada itu dilarang main batu, segala macam. Nggak ada dalam kanun-kanun itu dilarang main batu,
3: nggak ada. <laughs> ada. Tapi
5: itu iklan yang paling besar di mana-mana.
3: Hai Domino, main Domino. Hai oh. Domino,
5: nggak ada tuh dilarang melecehkan perempuan, nggak ada, <laughs> karena padahal itu diatur dalam kanun. Ah oh, iya iya. Jadi diskusi dengan beberapa orang tua di jalan. Kita itu cenderung gembira ketika mempromosikan uh, pendekatan hukum syariah. Hmm. Dan di satu sisi itu justru kita sedang mempromosikan kegagalan penerapan syariah itu sendiri.
1: Hmm.
5: Jadi penghukumannya itu yang enak. Inilah yang dia kejar sebagai prestis bagi mereka ketika mereka sudah berhasil menegakkan syariah Islam. Hmm. Artinya ginilah, kalau mau dianggap hero dalam penegakan syariah, syariah Islam itu enggak mesti seperti dulu lagi. Hmm. Macam, gak yeah. itu. itu terlalu berat Grate. bagi birokrasi mm.
2: cara termudah adalah
5: pergi ke kafe ada perempuan jam 10 malam masih ngopi, tangkap-angkap
2: mm.
5: padahal dia ngopi juga di jam situ, gitu. mm. nah itu cara termudah, jadi logikanya itu berbeda dia mm. dan bagaimana warga negara ketika berhadapan dengan seperti itu ya kita harus tahu hukumnya
3: atau dia baru-baru aja ngopi dari tempat lain eh, kita nggak ada prestasi apa-apa nih yuk gini, kita <laughs> uh, kalau kita grebe, kan <laughs> kita
5: ngaji juga iya mm. kan yeah. kalau mereka ngaji kan kita ngaji juga mm. siapa yang nggak ngaji hampir semua orang ngaji nah tapi ketika ketidaktahuan itu kemudian dimanfaatkan oleh mereka anda salah, anda harus buat penyataan maaf betul, 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 betul. Eh, mm. kita ikut <coughs> karena keluguhan kita itu sedang dimanfaatkan karena ini <coughs> jadi kalau kata Uncle Jeff tadi Masyarakat tuh harus kritis. Hmm. kritis. Jangan kemudian bilang agama. Karena ketika kita dituduh melanggar seriakit, seolah-olah kita tuh enggak ada agama. Mm. Mm. Seolah-olah kita diperlakukan seperti orang yang tidak ada agama, dan hidup di, di tengah masyarakat yang agamanya kuat, dan kita boleh diperlakukan apapun.
3: Seolah-olah kita ini jahiliah banget. Jahiliah. Jahiliah ya kita.
5: Seolah-olah <laughs> kita enggak seolah pakai sendal kemana-mana. Yeah. Nah. nah ini, kesan ini, kemudian praktek-praktek yeah. kritis ini yang kemudian Itu harus ditumbuhkan,
4: bukan untuk melawan,
5: kalau memang itu terlalu ekstrim, tapi untuk mempertanyakan, mempertahankan hmm. diri. Kenapa, Pak?
1: Hmm. Ya, contohlah korantas, hmm.
5: surat-suratnya, hmm. gitu kan? <laughs> Kasi nampak, nah, Anda, kami tilang karena tidak punya SIM. Hmm. Itu. Jelas itu. Yeah.
0: Nah,
5: itu salah satu contohnya. Hmm. Tapi kalau kita ditangkap, kemudian tidak ada alasan apapun, kita punya SIM, pakai helm, si semua lengkap. Mm. Kemudian kita masih menangkap kan kita bertanya. Mm. Tapi dalam hal penegakan syariat Islam kenapa kita enggak bertanya? Mm. Kenapa Pak saya ditangkap? Yeah. Dalam kondisi tertentu WH lebih menyeramkan lebih polisi. <laughs> ah ini yang harus diubah aku pikir. Kayak kawan apa manakala ah.
2: <laughs> Tapi untuk
5: untuk darurat sebisa mungkin lari dulu. Nari. Lari. Dulu. Kan? Nah, ditangkap gitu. Oke.
0: Kalau orang salah WA.
5: Karena yang diatur dalam dalam jinayah kita tuh cuma 10. Mm. Nah, di luar daripada 10 itu, aparat negara itu tidak punya wewenang untuk melakukan bilang. Hmm.
0: Terus bisa kita ditangkap tuh. Terus dibilang diseret, diangkut nih naik mobil WH. Kok kita menolak untuk itu boleh nggak
5: Ya boleh aja. Boleh. boleh aja.
0: Oke.
5: Okay. Nah sialnya karena kita itu acak aduk ya. Mm -hmm. Ketika mereka tahu ini kalau kita lakukan ini tidak bisa tidak, di, tidak dibenarkan oleh uh, aturan, mereka pakai kelompok lain.
1: Mm.
5: Jadi yang grebek itu bukan dia, mm. orang lain yang grebek. Siapapun itu. Oh. Kalau di berita tuh masyarakat. iya kalau
0: nah masyarakat punya kewenangan enggak untuk itu? ya enggak
5: nah, dalam sebagai bentuk partisipasi punya tapi bukan menindak hmm. tidak menindak orang kita kan hobinya ngeten, tidak mencegah hmm. <laughs> Masyarakat ada apa? orang mesum diketen dulu iya udah buka, udah telanjang udah direkam
1: hmm. baru
5: ditangkap Itulah lagak itu
0: iya
5: mata mata itu apa <laughs> ya. kayak gak bisa akses VPN aja ya. <laughs> Nah, itu bisa dilawan balik, hmm. jadi penegakan hukum itu bisa memungkinkan kita itu untuk mempertahankan diri termasuk ketika kita itu menjadi orang yang katakanlah tersandung masalah uh, syariah Islam hmm. bukan versi yang kita ngaji-ngaji dulu ya,
0: hmm.
5: syariah Islam versi kanun, kira-kira
0: Terus kalau misalnya yang nangkap ini masyarakat biasa gitu, sipil gitu, bukan kayak OIH gitu. Nah itu gimana gitu? Maksudnya kan kalau OIH dia, dia punya kewenangan, kalau masyarakat kan dia sama kayak kita gitu. Nah itu gimana kita mestinya
5: kalau masyarakat sipil yang
0: yang razia-razia
5: gitu? Pertanyaan aku, tuh pertanyaan kupahami kayak gini. Hmm. Kita nggak berani lawan mereka gitu kan, karena mereka rame kan hmm. gitu hmm. deh situasinya.
0: Hmm.
1: Ya, kan
5: yeah. untuk menjamin keselamatan kita secara fisik, kupikir, dulu ikut ikut dulu
0: karena tidak ada gunanya ngomong
5: hukum sama mereka sama-sama enggak tahu masuk jadi ketimbang kita kena tonjok pikir itu yang utama ya hindari dulu itu ketemu di ruang yang seharusnya katakanlah polisi di situ kita baru bisa keluarkan argumentasi kita kenapa saya dibawa kemari nah cenderung pada kebiasaan kan terjadi kekerasan iya Nah, sebisa mungkin itu kemudian kita harus ajarkan orang-orang ya. itu juga bisa kena
1: hmm.
5: bisa kena gitu ya. kayak kalau sekarang argumentasi gitu dulu murid dipukul guru nggak ada lapor lapor hmm. mendidih sekarang kenapa udah lapor dipukul sedikit udah lapor ya kan hmm. karena sekarang orang udah tahu bahwa guru tuh nggak boleh pukul murid hmm. Nah, yang mukul-mukul sekarang ini adalah orang yang dulu kena pukul. Jadi kekerasan itu diwarisi. Kita harus potong itu. Jadi yang membela-membela-bela kekerasan, praktek kekerasan itulah mereka yang melakukan tindak kekerasan. Dan merekalah pelaku. Hmm. Kita harus potong itu. Hmm. Dan itu memang tidak mudah karena arusnya besar. Hmm. Tapi memungkinkan itu dilakukan. mungkin Dan kanya. kita pernah melakukan itu juga berhasil. Juga. Okay. Saya kira, -kira. Selamat Anda berani Anda.
0: Penting lari dulu. <tuk> Sebisa
5: mungkin. Ya. <tuk>
0: <tuk> oke. Okay. Teman-teman ini kayak udah mulai gerimis, tapi nanti kalau hujan kita pindah ke mana, Bang?
5: Belum nih, lanjut aja Iya, <tuk> <tuk> kalau misalnya <tuk> misalnya nanti. <tuk> ada dalam, ada balai. Balai okay, <tuk> udah kita prepare. Oke, okay, oke. Okay.
0: Mungkin teman-teman ada yang mau nanya?
3: Gerimis, gerimis aja. <tuk> <tuk> ada yang <tuk> mau nanya silahkan <tuk> Ya,
0: sepakat sampai aja. Eh kalau kalau ada yang enggak sepakat dengan pernyataan Bang ya, Jeff bisa, atau ini. mungkin Bang uh, Len Silahkan atau mau nurut gitu silahkan gitu. Kalau LBH sendiri Bang pernah uh, apa mendampingi kasus intoleransi yang Banyak. gimana
5: gitu? Pernah?
0: Hmm, gimana
5: tuh? gimana nih? Kasusnya
0: tuh gimana yang pernah LBH tanganin?
5: Mulai dari Hmm. Sampai hmm. dengan LGBT
0: LGBT pernah juga
5: hmm. ah, pernah. Rumah orang, yang orang yang diperkosa dituduh jina
1: hmm.
5: Pernah kita lah hmm.
3: Sampai kepada non muslim dituduh Tapi Maku. memang asik diskusi hmm. dengan
5: wh hmm. Karena mereka Iya yeah. Enggak dialogis orangnya. Debutan. debutan. Maksudnya apa? Enggak debutan. Maksudnya gimana tuh debutan? Enggak paham juga. Ya. Itu mereka tuh kalau dari pat, di mobil patroli itu kayak mau jihad memang. Mau jihad. Bukan menegakkan kanun tuh. Uh -huh. Nah. Yeah. Jadi kalau di kepala dia itu dosa, dia tangkap.
0: Oke.
5: Tamat kekal lima enggak sedih. Gitu-gitu. Kan kayak itulah. Iya, kayak itu.
0: Terus kalau dalam menanganin kasus-kasus yang kayak dibilang tadi itu kesulitannya apa?
5: Kesulitannya ketika otoritas itu dipegang oleh orang yang tidak paham uh. Itu susah uh. Kita menghadapi otoritas yang punya pengetahuan aja susah Apalagi yeah. menghadapi otoritas yang tidak punya pengetahuan
1: uh
5: -huh. Gak bisa kita ajak diskusi uh -huh. Kita ajak duel kalau kita uh -huh. kan? Kita mau lari Mereka kencang okay. lari yeah. <laughs> Kita ajak diskusi Ya, terbatas juga mm. intinya nggak sehat bobal bobal itu <laughs>
3: nggak sehat lah Pak nggak nggak sehat pembicaranya nggak sehat itu
5: karena cuma kanun kita yang mm. semua lapisan itu merasa perlu untuk menegakkan mm. cuman kanun kita cuman sama semua orang Islam semua orang punya merasa punya hak dan semua orang melakukan tindakan mm. Kalau misalnya dengan aparat pendengar hukum yang konvensional, mm -hmm. like, dia kan ada komandan dan sebagainya. Yeah. Kita bisa diskusi dengan komandan itu. Kalau dengan anak gua nggak ya, bisa kita diskusi, tampar kita. Sama juga. Nah, <laughs> tapi setidaknya ada komandannya. Mm -hmm. Nah, kalau dengan yang kayak -kaya gini nih, semua orang merasa dia, wuh ini syariat Islam nih, semua kita punya hak untuk... Dengan apa? Pegang parang dan lain-lain mempersekusi. Jadi dan, oh. dan banyak sekali orang yang harus kita ajak diskusi. nah caranya adalah jangan jangan terdistorsi, terdistorsi dengan itu kita harus tahu siapa yang bekerja motoritas setidaknya komandan rumput nah jangan lupa mereka itu kan ah, apapun, apa karyawan As kan ASN ASN ASN
3: ASN As As
5: dan kita warga negara kita punya hak mempertanyakan mereka ada yang kontra juga tapi memang sulit bukan berarti nggak bisa dalam beberapa kasus misalnya klien kita itu dipaksa untuk karena tangani surat pernyataan nah. untuk tidak mengulangi lagi nah kita pragmatis juga kita tahan ini kuat-kuat itu orang lebih lama dalam tahanan hmm. ya. ya kan dilematis. dia mentalnya tidak sesiap kita hmm. nah ambil akhirnya dalam beberapa kasus kita ambil pilihan ya udah yang penting dia keluar dilematis, ah. dilematis. Hmm. pernyataan ini tunduk pada kanun. Tapi misalnya kalau misalnya klien kita itu atau kok orang yang menjadi korban itu kuat dia, dia mm. lawan, itu kita lega, bebas kita berekspresi. Contoh kayak bang sepul, bang sepul kuat. Pokoknya saya begini ya sudah. Enak. Segala macam upaya yang bisa kita pakai untuk melawan tuh kita keluarkan. Kita nggak khawatir lagi dengan klien kita, karena dia secara mental udah kuat. Saya sedang dizalimi, saya harus lawan. undangi mm -hmm. segala macam aja. <tik> nah. <Yeah. tik> nah, ini kendala juga kan? Iya
0: yeah, yeah. Dari itu tanggung
5: jawab kita juga membuat kawan-kawan kita tuh mengerti. Yeah.
0: Aku sama yang ngeliat mungkin uh, waktu tahun berapa tuh yang ditangkapin uh, transpuan di Aceh Utara itu sebelum dilepasin kan <tik> mereka disuruh tanda tangan surat pernyataan bahwa mereka nggak akan mereka ketika dibebaskan mereka nggak akan menuntut balik.
5: Nah, uh, begini. Itu. Kalau ditangkap, kemudian disuruh teken pernyataan, berarti itu melanggar hukum. Hmm. Melanggar hukum, penangkapan itu melanggar hukum. Hmm. Karena kalau maling ditangkap, tidak ada disuruh buat pernyataan. Tuh. Jangan hmm. maling lagi, tetap diproses di penjara. Hmm. Hmm. Kalau ada diatur dalam kanun itu, tidak ada surat-surat pernyataan. Tuh. Hmm. Selama itu ada surat pernyataan, itu indikasinya.
1: Hmm.
5: Selama itu disuruh buat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi, berarti itu tidak diatur dalam kanun.
1: Hmm, itu kan melanggar tiga, hukum?
5: Ketika tidak diatur doang kanun, Enggak, perbuatan ya. menangkap itu juga melanggar hukum. Hmm. Tidak bersedia, tidak mengulangi lagi. Tidak bersedia untuk tidak didampingi pengacara. Kan itu dia.
0: benar-benar hmm, hmm, kayak gitu.
5: Lembar-lembar pernyataan itu. Udah hmm. ada format nama itu. Udah ada, itu tinggal <laughs> klik. Kan? Ganti nama nah, gitu.
2: Setiap razia udah nah, nah. ada. materai <laughs> <laughs> <laughs>
5: Itu salah satu indikator tuh. Hmm.
2: Materai pun ada, paling diminta uang ganti. Uang nah, <laughs> Sebelum razia itu sudah dipersiapkan loh.
1: Ah. Hmm.
5: Kira-kira berapa
3: orang salah tangkap hari ini? Kira-kira uh. oh, gitu. Oh gitu. Tadi kalkulasiurnya. Tidak pemesan pen. Begitu. Jadi orang Aceh ini orang-orang yang ditakdirkan sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Tapi belum tentu juga. Oh. Belum tentu bahagia juga. Belum. belum. Kenapa gitu? Belum tentu. Spekulasi kan? Ah uh, ah. Uh, uh. okay. Belum tentu kita. Apakah kita surga atau neraka belum tentu. Jadi spekulan juga. Gitu. Jadi selama nggak dilawan, ya udah.
0: sebelum hujan kan?
3: Ya, sebenarnya kita coba bicara misalkan dari gaya berpakaian, hijab, segala macam. Itu kan bukan cuma persoalan yang apa kali, cuma persoalan tren aja itu. Ya. Kita pernah berada pada fase sekian itu enggak pakai jilbab, orang Aceh enggak pakai jilbab, kemudian pakai jilbab, berhijab, namanya segala macam. ke depan bagaimana? Bisa jadi terulang lagi. Hmm. Itu kan teori bendul tuh kan, ada jam itu. Hmm. Ada jam, karena ada jam-jaman itu. Ya. Dia kemari, kemari dengan dia, dia berhenti di sini ya trennya gitu gitu Berhenti kemari akan ya. seperti ini ya persoalan itu aja pola-pola pola, nah. pola aja tren atau apa ya bukan apa kali lah kalau bahasa orang Medan bilang ya. kali lah ya, ya. karena pernah ya itu di era-era pakai jilbab Iya ya, tahun ya. 90-an ya. gitu kan Bukan persoalan hidayah-hidayah kali nah, lah cuman ada lah satu dua hidayah atau pas segala macam itu sangat apa uh, set experience itu kan hmm. spiritual experience itu sulit kita gugat apalagi di ruang publik gitu hmm. gitu dia
0: mungkin teman-teman ada yang mau bertanya kalau nggak ada yang tanya aku pengen nanya ke kak Asvin sebenarnya hmm. kebetulan ada kak Asvin kan dari YLBHI gitu dan kebetulan <coughs> lagi ada di sini oh. <laughs> <laughs> Nggak
3: uh, ya, power pertanyaannya. Deh. Eh, iya.
0: Aku mau nanya aja. kalau di Kita tadi ngomong soal Aceh ya. Kalau di soal nasional, kasus intoleransi ini gimana, Kak? Uh,
6: uh, Angkatan saja, maksudnya
0: ya? Ah, Bentuk-bentuknya, itu trennya tuh gimana kalau di nasional? Gitu? Kalau
6: trennya sebetulnya kalau soal perda ya, di itu mulai dari uh, desa menunggung kota, <laughs> atau dimulai dari perda baru ke nasional. Sebenarnya, scenario ini dulu. Mm -hmm. Pertama kali ada perda
0: teman-teman
6: hmm. mungkin pernah pernah ya tahun itu, 2020, itu ya salah ingat kan? oh, sini yang yang bilang begini orang yang menyerupai pekerja seks jadi menyerupai itu nggak boleh ada di jalan-jalan nah menyerupai pekerja seks itu apa sih ya enggak ada kan itu nggak bisa gitu misalnya menyerupai koruptor apakah orang yang pakai cincin gede itu menyerupai koruptor kan belum tentu nah karena itu penangkapan pertama warga di Tangerang itu adalah mereka yang ditemukan yang pulang malam sebenarnya buruh yang shift malam kan ada tiga shift tuh kalau di pabrik yang malam yang shift dua akan pulang malam-malam sekali yang shift tiga datang malam sampai pagi dan kenapa ditangkap karena menurut satwa PP di tasnya ada lipstik nah siapa yang punya lipstik di tasnya gitu jadi semata-mata itu nah sejak itu kemudian kami menemukan perda-perda itu di copy paste ke mana-mana termasuk di macam-macam uh, ya, di Aceh mungkin juga ya uh, di Kumba juga ada yang nggak pakai pakaian Muslim di, di, dilarang untuk di uh, apa namanya mendapatkan pelayanan itu ditulis di uh, kantor kecamatannya gitu tapi itu cuma satu ada persoalan yang yang bertahun-tahun itu adalah soal penodaan agama uh, terus pendirian rumah ibadah gitu mungkin kalau di
0: nasional isu agama ini masih kita sering ngerti action kan soal agama kalau nah, nasional tuh gimana kalau sama juga pak apa ada perbedaan?
6: Iya jadi pertama kali tuh waktu saya pernah di, waktu saya di LB Jakarta dan LB Jakarta bersama Kontras Jakarta, gitu ya, itu bikin investigasi tentang lima kasus, 5 kasus kebebasan beragama berkeyakinan, ada penodaan agama, rumah ibadah dan lain-lain. Itu kemudian ada pola yang seragam, dia selalu dimulai dari uh, di, selalu dimulai dari membuat sentimen, gitu. Jadi ada penyebaran, oh ini lihat nih LBH nih, uh, ada orang-orang sesat tuh diskusi di situ, gitu ya. Tahuin dari mana sesat nggak pakai jilbab, gitu ya, macam-macam gitu. Terus kemudian itu menyebar, ditambah-tambahin semakin lama semakin bertambah. Kemudian diserang, setelah diserang orang yang diserang ini dibawa ke kantor polisi, kemudian dijadikan tersangka. Alasan polisi karena dia menyebabkan orang menyerang dia. Kan nggak masuk akal ya? Kenapa kamu ditangkap polisi? Karena kamu menimbulkan gangguan ketertiban. gangguan ketertipannya apa? Ya kamu membuat kamu diserang, kamu menimbulkan orang gaduh tuh demonstrasi gara-gara kamu. Itu masuk akal gak? Itu nggak masuk akal. Sama kayak teman-teman lagi, uh, apa, uh, yang dua kawan di sini uh, lagi makan gorengan, terus uh, Nana di belakang karena gak dapat gorengan, dia nyambit-nyambit gitu kan, gitu. Terus uh, kemudian uh, uh, kita semua uh, uh, yang di depan bilang, Kalian berdua nih yang makan ini itu menimbulkan gangguan ketertiban karena disambit nana, karena nana nyambit gara-gara gak dapat gorengan. Kan aneh itu logikanya dibalik, nah, tapi logika yang aneh kebalik itu dipercaya sama nyari seluruh polisi di Indonesia. Dan itu sulit sekali mengubah pola pikir mereka.
7: udah udah sangat luas banget ya? cuma kembali ke awal karena yang saya tengok di uh, di membuat apa sih di pesan WhatsApp terkait poster itu beredar hmm. tentang uh, dan apakah pemerintah bisa saya nanya nanya neng kamping orang yang hanya mengekspresikan keberagaman apa buat agama yang berbeda itu kan kan dah lagi-lagi so soal keyakinan dan apa sih gitu kan dan lalu kan karena berhubung Aceh memang ya Kenapa? katakanlah negeri syahiaan
1: hmm.
7: bagi saya negeri syahiaan
1: sih sehingga kan
7: mungkin pemerintah harusnya punya cukup andil yang dirasa lebih memang kalau mungkin sesama kita masyarakat kita nggak boleh terlalu berlebihan juga dalam misal katakanlah ada seseorang yang nggak lakuin uh, tindakan melanggar syariat kita nggak boleh juga serta merta uh, apa sih ambil tindakannya itu tindakan pemerintah kan nggak mungkin lalu melihat hal itu menurut menurut sebenarnya peran pemerintah yang seperti apa sih yang harusnya bisa diupayakan dalam bentuk uh, menciarkan Islam di Aceh itu sendiri kalau melihat uh, tadi diskusi kita yang sudah ya. sangat luas.
3: Nah jadi begini um... Ya katakanlah seperti rilis taras itu. Kemudian kan pemerintah eh pemerintah Kota Banda Aceh itu itu kan marah mengatakan bahwa kita toleran enggak seperti itu segala macam. Nah, kita kan juga juga cari tahu, misal misalkan begini ya, efek dari pemberitaan itu rupanya kabarnya apa indeks-indeknya seperti itu, ada konsekuensi ke anggaran seperti itu. Jika satu daerah atau kota itu masuk dalam negeri situ, itu konsekuensinya akan ke anggaran yang seperti itu. Nah, um, kalau dikatakan praktek-praktek uh, pemerintah, katakanlah dalam uh, apa uh, implementasi Islam itu, maka itu kan pakai pada pendekatan yang humanis lah. Semua begini, kita dulu masyarakat sipil itu sudah sudah menyusun itu kerangka Islam humanis itu. dan itu udah kita berikan tuh perangka Islam humanis itu adalah praktek karena begini kita secara Islam dajjal itu udah negarakan itu, ya kan? Udah negarakan, segala macam, kalau secara perundangan segala macam. Nah, nah bagaimana ini bisa diperaktekan secara humanis yang bisa dipakai mulai dari rumah sakit sampai ke bandara sampai ke apa? ke pelabuhan. Pelabuhan itu. Aksesibel tidak terhadap disabilitas, misalkan. Hmm. Nah. Kalau enggak, berarti enggak islami, enggak humanis.
7: Nah, humanis yang seperti apa?
3: Tuh? Ya, humanis tuh. Dia ramah terhadap disabilitas, misalkan. Pelayanannya ramah. nggak suka marah-marah, itu islami. Iya, kan? Kemudian, praktek-praktek eh, di pemerintahan. Pelayanan pabriknya on time, tepat sasaran, tidak berbelit-belit. Eh, kemudian, Ya katakanlah model-model pemerintahan ya, kalau kita contohkan tidak ada SPPD fiktif, tidak ada markup harga segala macam, maka pemerintah sudah mempraktekkan itu. Keteladanan misalkan, ya kan? Ya, sekarang begini, itu kan memang kebebasan ekspresi, tapi tetap berlaku pada dua kosakata yang tanda petik ya, kepantasan dan kepatutan. ia ya, katakanlah di tengah kondisi perekonomian yang seperti apa, kemudian ia ya, ada apa, ada apa, ada show kebewahan apa segala macam dari pejabat segala macam, maka itu menciderai semangatnya itu tadi. Nah, peran pemerintah tidak seperti itu dan pemerintah itu tidak punya kapasitas apalagi otoritas untuk membuat warganya itu masuk atau enggak. nggak punya otoritas dan punya kapasitas untuk itu, ya kan? Nah, ketika dia nggak punya kapasitas bahkan otoritas untuk pada persoalan ini, makanya mereka harus tahu diri juga, ya. kan? Bagaimana bersikap, bagaimana bertindak terhadap praktek-praktek uh, yang seperti itu. Nah, contoh-contoh yang cerita tadi itulah tuh, bisa nggak nilai-nilai itu diimplementasikan sekarang? Kalau itu bisa diimplementasikan, itu sih. oke okay aja gitu dan kita kita pernah pernah gini kita pernah pernah wawancara tokoh pakar atau apapun mereka bilang enggak bisa dihindari sana Islam di awal tuh euforia itu sehingga lahir kanun kanun jinayah kanun nakidah segala macam sebenarnya kalau kitab apa balik urutannya itu penghukuman itu terakhir Setelah orang paham setelah orang sadar maka terakhir tapi itu nggak bisa di nggak bisa apa nggak bisa di dilakukan kan? Aceh itu udah kehilangan momentum 20 tahun gitu. sebenarnya 20 tahun itu Aceh dengan praktek sana Islamnya itu bisa menghasilkan norma baru yang bahkan bisa dipakai dunia contoh dengan saya Islam Aceh Aceh bisa menjaga kerukunan kebebasan praktek-praktek agama Oh itu luar biasa sekali Dengan sayang Islamnya, Aceh bisa menjaga hutan, bisa menjaga kerusakan lingkungan, bisa menjaga alam dari kerusakan lingkungan, bisa menjaga air, misalkan. Nah, itu praktek yang sangat luar biasa sekali, tapi itu nggak bisa dilakukan. Kalau kita mau contoh secara mendalam, seharusnya itu yang dibentuk itu bukan wilayah hisbah itu. Kalau pakai, misalkan, katakanlah Al-Ahqamu Sultan Yahnya Mawardi, misalkan. Di situ dikenal, istilah wilayah Am Mazamil. Ya kan? Wilayah mazalim Jadi wilayah mazalim itu Satu badan yang dibentuk Apa kerjanya itu Kerjanya itu adalah untuk mengontrol Mengecek harta kekayaan Pejabat negara, itu wilayah mazalim Tidak hanya Harta pejabat negara dari mana mereka Dapat, bagaimana prosesnya Bahkan harta di keluarganya itu Dan itu dipraktekan Pada masa-masa awal Islam Kalau kita bicara Aceh Ya soalnya -soal kan itu Yang bisa segala prakteknya itu berapa berapa banyak sudah otonomi khusus dan otonomi khusus tapi apa yang terjadi? Berapa banyak korupsi, berapa banyak uh, apa? Eh uh. ya kan? Berapa banyak utang yang ngundul segala macam. Berapa banyak handuk yang udah dibeli kan gitu?
4: Udah kau kandung?
3: Berapa banyak handuk yang dibeli dari uang itu gitu loh. Iya kan? Jadi begitu. Nah kita sudah melewarkan itu 20 tahun 20 tahun dan itu waktu yang lumayan ya, ya. Dua, dua dasar warsa itu
0: dan anggaran yang lumayan juga ya, ya.
3: dan anggaran yang lumayan besar juga itu bukan bukan main-main itu nah jadi gitu tadi ya pemerintah tentunya bisa mempraktekkan praktek-praktek secara islam itu makanya pertanyaan saya dia, tadi itu bisakah pemerintahan yang tidak islami Bisakah saya Islam ditegakkan oleh pemerintahan yang tidak islami misalkan? jadi tidak islami apa? Ya nggak bisa lah mereka sendiri tidak islami, gimana mau menegakkan sana Islam? Apakah islami penegakan saya Islam? Saya kasih contoh, tajasus. Itu nggak ada dalam kausus penegakan saya dalam bahkan awal. Itu sama seperti uh, oleh Anda katakan tadi itu mengintip, ya kan? orang melakukan itu dulu ya kan berzina bersetubuh, segala macam dintip sekali, nggak cukup dua kali, yang ketiga kerepek dia dintip dua kali, itu tajasus namanan. Dal dalam praktek itu enggak islami tajasus itu memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain nggak dibenarkan praktek-praktek uh, yang uh, seperti itu nah, ini tidak akan didapat kalau kita tidak berada pada ruang-ruang yang kritis banyak alternatif, banyak pilihan-pilihan praktek-praktek uh, uh, Islam seperti apa yang cenderung lebih humanis, uh, bahkan uh, manusiawi itu. Karena pekerjaan terselur bagi manusia itu memang mengelola manusia ya. Kalau dia nggak bisa dikelola dia ini Karena bicara filsafat manusia tidak dibenarkan memberikan pelajaran kepada yang lain itu dengan menggunakan manusia itu. Objeknya itu manusia sendiri untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. itu sangat ditolak oleh filsafat manusia ya. Katakanlah seperti cambuk, itu memberikan pelajaran orang lain tapi menyakiti orang ini itu tidak tidak dibolehkan dalam apa? filsafat manusia ya. da, da, dalam Islam pun itu juga banyak tafsir yang seperti itu kan? Banyak banyak tafsir dan model-model uh, yang lain tidak hanya apa? saklek pada satu ada banyak hal gitu. Ya kan? Ya kalau memang tidak sepakat dengan statement atau apa, ya it's okay kan. Nggak masalah kan. Um, kita sama-sama yakin bahwa Islam itu keselamatan itu. Tapi keselamatan manusia sebagai Islam itu nggak pernah ada pada pemerintah kota Ban Aceh. Keselamatan manusia yang dia Islam itu nggak pernah ada pada pemerintah kota Ban Aceh. Pemerintah kota Ban Aceh nggak pernah bisa menyambil itu. Itu aja. statement terakhir kan. Udah bisa dia, gak bisa menunggu
0: gitu ya, <tuk> Mungkin masih ada, masih ada pertanyaan Kita masih ada waktu sedikit lagi Kalau gak ada pertanyaan Mungkin aku langsung ke Bang Jeff Mungkin ada uh, closing statement Bang
3: um, uh, Begini uh, Seperti saya katakan terakhir tadi itu Kita sudah membuang waktu 20 tahun uh, Dalam praktik sanak Islam itu Kalau Aceh mau maju, kota Banda Aceh mau maju, itu memang harus redefinisi ulang. Gitu. Apa yang kita Spirit masa lalu, doktrin-doktrin di masa lalu, sepanjang praktik-praktik keagamaan yang sangat eksklusif itu memang harus dirubah. itu. Jadi memang itu harus ada new energi baru untuk Banda Aceh, bahkan untuk Aceh untuk memutus uh, mata rantai yang seperti itu. Karena kalau enggak, kita enggak akan pernah berubah. Kita enggak akan pernah berubah. Jadi kalau dalam teori spiritual science itu, kita masih bermain di force. Aceh ini masih bermain di force, bukan di power. Force itu, itu kebanggaan pada masa lalu, ya kan? kebanggaan pada entitas tersentuh, kebanggaan pada agama, segala macam Jadi, jadi berkutat di situ aja gitu. Dalam praktek politik, eh, Pat Gata Burung perjuangan kan, segala macam, modem-modem begitu. Enggak Islamis, segala macam, ya begitu. Enggak pernah kita beranjak ke para power gitu, sebenarnya power itu bicara itu kalau saya kemukakan ya Aceh harus bagaimana dunia kan, sebagaimana dunia ya begitu Aceh. Sebetulnya. Sebenarnya wajar juga lah kalau orang curiga, misalkan di Aceh nggak ada diskusi yang bebas seperti ini, apa nggak ada apa ekspresi pemuda ya wajar aja orang curiga kan Aceh beda dari yang lain, unik. <tuk> iya trennya beda dengan yang lain kan. Bila dibandingkan dengan uh, kebiasaan atau kesamaan uh, dengan daerah-daerah uh, di luar Aceh, begitu. Okay.
0: Baik, uh, makasih banyak teman-teman atas uh, partisipasinya, menarik sekali diskusi dengan Bang Jafar hari ini. Semoga ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua memahami soal intoleransi dan bagaimana Uh, menghindari dan bagaimana sih sebagusnya bagusnya untuk menjadi orang yang toleran. Uh, saya Silvanes sebagai moderator mohon undur diri dari teman-teman. Uh, mungkin kita ketemu lagi minggu depan. Makasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan makanan dan minumannya dihabiskan.
3: Namanya siapa, Bang?